0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha de algum lugar desse Brasilzão, é, está no arolinha linha de fundo, o podcast mais esportivo do Brasil, e vamos falar de muitos assuntos, muitos assuntos mesmo, os campeonatos internacionais, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato espanhol, Campeonato do Kosovo, campeonato da Arábia Saudita, todos os campeonatos, que tal? E também vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo aí continua líder, Palmeiras, Santos, tudo certo, né, galera? E também vamos falar do controverso The Best, que esse assunto tá me deixando muito nervoso, cheio de, de vencedor aí, controverso, e eu acho que os nossos amigos, na qual eu vou apresentar agora, estão certos e estão comigo nessa, né? Meu nome é Samuel Oliveira, mas ninguém quer saber o meu nome. No meu lado tá aqui a Camila Bairros, não Camila Ruas. <tos> não é Camila ruas e nem Camila Distritos, é Camila Bairros, Guilherme Alves e Eduardo Vieira. Pessoal, seja muito bem-vindo à quarta edição ou à quinta ou à sexta ou à sétima do nosso podcast. Muito bem-vindo, Camila! Muito bem-vindo, Camila! Essa é a
1: quinta, Samuel. Oi, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de novo numa fria, porque esses meninos estão muito irritados e eles vão xingar muito. Mas é isso, é nós. Estamos junto.
2: Olha só que apresentador meia boca. Eu já tava puto com a FIFA. O cara vai lá e me manda uma sexta, sétima, oitava, 22 segunda edição. Mas é isso aí. Ó, já vou avisar pra todo mundo que quando a gente for falar do TBS, vai ser poucas ideias, viu? Não vai funcionar esse troço aqui, não. Porque eu tô puto com essa merda mas tudo bem. Bom, eu sou o Guilherme, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar novamente no Linha de Fundo. O rapaz que tá reclamando do roteiro do, do roteiro e tal, o
0: Guilherme Alves, foi ele que fez o roteiro, certo? Ele colocou aqui no roteiro o seguinte, pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta edição do nosso podcast. O que que tá errado aí, O que que tá errado?
3: Então, não é só o Guilherme que tá puto, não. Do The Best aqui, eu também achei errado. O do ano passado também foi errado. Pelo amor de Deus. Era pra ter dado o Messi no passado e deu o Modric. Pelo amor de Deus, cara. Por que botou o Messi como vencedor desse negócio? Pelo amor de Deus, não faz isso mais não, FIFA. Por favor, você foi a pior premiação que eu já vi. E é isso aí, muito obrigado. Aqui é o Eduardo
0: te falar, esqueci de botar o microfone
3: (risos) bom pessoal vamos falar agora o que realmente importa vamos falar do Brasileirão,
0: retorno primeira rodada do segundo turno no ar os jogos já estão acontecendo, menos Havaí e Atlético Mineiro, mas os resultados foram o seguinte, tá pessoal O São Paulo venceu o Botafogo fora de casa por 2x1. O Cruzeiro perdeu pro Flamengo fora de casa. O líder Flamengo também por 2x1. Corinthians 2x1 no Bahia. Pô, só tem 2x1. Mas agora tem o Santos e Grêmio 3x0 Grêmio em plena Vila Belmiro. Domingo Já no dia seguinte, Internacional e Chapecoense 1x0 Inter. Fortaleza perdeu para o Palmeiras dentro de casa por 1x0. O Vasco empatou com o Atlético Paranaense 1x1 em São Januário. CSA venceu o Ceará lá no Rei Pelé, lá em Maceió, por 1x0. E Goiás venceu o Fluminense por 3x0, uma salpicada de 3x0. Falta o resultado de Havaí e Atlético Mineiro. No momento que você ouvir esse podcast, já vai saber o resultado, tá bom? Pessoal, e a briga aí? pelo título ainda já dá pra apontar o favorito, ou tem muita água pra rolar, como disse nosso amigo Daniel Alves, que não dá o título pro Flamengo ainda não, tá bom? Ainda tem água pra rolar. Vocês concordam com ele, ou já dá pra apontar um, um favoritinho aí, pra ganhar essa competição, o Brasileirão 2019?
1: Vai Camila! Fala meu amigo, tem muita água pra rolar ainda, né? A gente tá aí na primeira rodada do retorno, A parte de cima lá tá bem embolada. São poucos pontos que dividem esses seis primeiros assim. Mas sim, a gente tem desde o começo do campeonato dois favoritos. Palmeiras e Flamengo e os dois estão lá na ponta. Estão correspondendo às expectativas. É muito jogo ainda e não sei, não sei. O
2: que vai rolar nesse final, não? É, eu concordo com a Camila. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que os dois favoritos que vão chegar até o final do ano disputando o título serão Flamengo e Palmeiras. O Santos, ele claramente, não tem um elenco tão qualificado para disputar na ponta até o final do ano. Ele tem demonstrado isso nos últimos jogos. O Grêmio e o Inter estão meio longe, né? times que a gente poderia considerar favoritos, o Inter nem tanto quanto o Grêmio, mas acho que esse título fica entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo levemente favorito, tem um elenco um pouquinho melhor, mas de fato os dois ainda vão brigar pau a pau até a última rodada desse campeonato brasileiro,
3: provavelmente. O Flamengo, amplamente favorito ao Brasileirão, pra mim vai ser campeão, ninguém vai tirar o título do Flamengo. O Palmeiras, agora com o Mano Menezes, vai começar a decair. Tava até numa fase boa aí, com umas quatro vitórias, mas o Mano não vai ajeitar a equipe, vai dar um probleminha aí ainda. O Santos não tem chance nenhuma, então vai ficar só entre o Flamengo e o Palmeiras mesmo.
1: Mas, ou oh, o Palmeiras do Mano vai cair, então você acha que o Filipão seria melhor? O Filipão tava só perdendo, o Mano tá só ganhando, não entendi.
0: É, o Eduardo vai ficar sem a tréplica, porque eu quero dar minha opinião também, tá, cara? Não quero ficar aqui sozinho ouvindo vocês, não, que eu não tô muito afim. Porque o The Best me deixou muito acelerado, entendeu? Eu acho que vai repetir a situação de 2016, quando o Palmeiras e o Flamengo lutaram pelo título até a última rodada ali, né? Pau a pau, com diferença de um ponto. Depois o Palmeiras abrindo uma distância larga e chegando ao título. Eu acho que vai repetir a situação, mas vai ser ao inverso. O Flamengo vai abrir uma vantagem certa e vai ganhar o Brasileirão. Vou dizer aqui os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, pelo menos isso, tá bom, pessoal? porque eu acho que os dez primeiros já brigam pelo título naturalmente o Flamengo é primeiro Palmeiras segundo Santos terceiro Internacional quarto Corinthians quinto São Paulo sexto esses seis estão na zona da Libertadores Corinthians e São Paulo na pré-Libertadores Grêmio sétimo Bahia oitavo Atlético Paranaense nono já garantido na fase de grupos da Libertadores e o Atlético Mineiro décimo desses dez favoritos aí desses dez primeiros quer dizer quem que vai ganhar o Campeonato Brasileiro tô sendo bem extremo mesmo
1: Camila, te ligam. Fala, Camila. Eu acho que o CSA está em plena subida. Eu torço para o CSA ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente
2: voltou aqui para aquele mundo paralelo do último programa, onde a gente estava apostando em Slavia Praga, Dinamo greve na né, final da, da Champions League, mas eu vou ser um pouquinho mais sensato aqui.
3: Eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Então tá, né? O campeão brasileiro vai ser o Goiás. Eu acho um absurdo.
0: Um programa sério. E vocês me falarem essas respostas. não. Programa sério, programa que tá fazendo aqui nas coxas, tô dizendo aqui, os favoritos do Campeonato Brasileiro, e vocês me trazem essa resposta, é inadmissível perder meu tempo, e também eu vou perder meu tempo, <risos> porque eu acho que o Havaí que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, morou? O Havaí que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai vencer todos os jogos e vai ganhar o Campeonato Brasileiro, eu torço muito pra isso, tá pessoal? Mudando um pouco agora, vamos agora para o Z4, né? porque todos os participantes aí que vocês falaram, todos os clubes candidatos ao título, estão capengando para não cair para a segunda divisão. Vou dizer daqui do 13º, vou dizer do 12º para baixo, tá? Goiás, o 12º, Vasco, 13º, Ceará, 14 Fortaleza, 15º, CSA, 16º, e aí vem a zona da degola, Fluminense, 17 Cruzeiro, 18º, Chapecoense 19 e 20º Havaí. E aí, desses clubes que eu falei, pessoal, quem vai cair? Quem vai se salvar, assim, de forma bem capengada? Qual a opinião de vocês? Camila!
1: Então, é, Cruzeiro perdeu mais uma, né? Terceira semana seguida que estamos aqui falando da Raposa. E o que eu acho, ou Fluminense, ou Cruzeiro, ou os dois... Vão cair. Acho que não escapa de um grande cair esse ano, não. O CSA tá fazendo uma campanha incrível com o Argel, tá em subida aí. ninguém acreditava que o CSA fosse sair da zona de rebaixamento, da lanterna, na real, e já tá aí fora, né? Eu acho que o Goiás não cai, inclusive chegou agora até a zona da Sul-Americana já. Acho que o Ceará também não tem time pra cair. Queria muito que a Chape não caísse, mas tá difícil. Havaí cai sim, segue na lanterna, duas vitórias no campeonato, tá triste. Eu queria discordar
2: da Camila, eu acho que foge sim de algum grande cair, porque se o Cruzeiro fugir, automaticamente nenhum grande vai cair, o Fluminense não é grande, então, né? Enfim, bom, sobre esse Z4, eu acho que essa briga aí por baixo tem dois rebaixados já garantidos. Acho que Chapecoense e Havaí já estão rebaixados, acho que eles não conseguem escapar. E essas duas vagas remanescentes aí, para quem cair, passa diretamente pela crise do Cruzeiro que a gente discutiu na última, na última edição do programa. Porque time para sair dessa parte de baixo, o Cruzeiro tem... Um time que tem uma folha salarial de 8 milhões, como eu mesmo já disse aqui nesse programa, não pode ficar entre os quatro últimos da, da competição como tal Cruzeiro nesse momento. Agora, se os jogadores não se aplicarem, se eles não quiserem jogar bola, se a diretoria continuar essa bagunça, essa guerra interna onde todo mundo quer matar todo mundo, não vai funcionar. Aí o Cruzeiro briga lá embaixo até o final do ano e corre sérios riscos de cair. Caso... O Cruzeiro consiga se reafirmar na competição e saia lá de baixo, fica para mim entre Fluminense, Ceará e CSA. Hoje a gente tem um CSA, como a Camila mesmo disse, em ascensão. Um time que vem de boas partidas, vem conseguindo seus pontos, vem conseguindo vencer. Um Fluminense que é uma total desordem dentro de campo. O esquema tático imposto pelo treinador não funciona em momento nenhum. As linhas defensivas são extremamente espaçadas, dão muita muita liberdade para os jogadores de frente chegarem ao gol. E as linhas ofensivas são uma bizarrice, que não criam jogadas nenhuma e nenhum atacante consegue finalizar nesse time do Fluminense. O Ceará, organizadamente, é melhor do que os outros dois. Se eu tivesse que apostar hoje em quatro times para cair, Contando que o Cruzeiro consiga melhorar a sua situação, eu apostaria na Chapecoense,
3: Novaí, Fluminense e CSA. Eu concordo completamente com o Guilherme, que o Cruzeiro, se ele não melhorar a fase dele aí, se o time não, não aprender a jogar futebol de novo, o Cruzeiro vai continuar na, na zona de rebaixamento, vai disputar até a última rodada. E eu também acho que o Chapecoense e Havaí já era já, já estão rebaixados, para mim não vão, não vão conseguir voltar. E também concordo que Fluminense e CSA disputem, e o Ceará também. Só que eu coloco um time que talvez muitos aqui vão discordar. Que é o Atlético Mineiro, que pelo amor de Deus, que fase horrorosa que o Atlético Mineiro tá passando. Parece que vai acabar ali na na 16ª posição do jeito que tá. Tá horroroso esse time. E é isso aí, eu não não sei. O Atlético Mineiro tá brabo aí com com o seu elenco.
1: Concordo que o time do Galo é horroroso, mas não acho que ele chega a brigar lá embaixo, não.
2: É, eu acho que o Atlético ele está bem, bem longe, não, é, não tá bem longe, acho que são, sei lá, 8 pontos, são 10 pontos do Atlético Mineiro, até o primeiro time fora da zona, aliás, até o primeiro time dentro da zona, que é o Fluminense. 10 pontos é muita coisa, principalmente para esses times aí de baixo, que não conseguem ganhar um jogo sequer, a coisa lá embaixo aqui, é tá, tá mais feio que bater em mãe. Eu acho que um dos
0: dois, Cruzeiro ou Fluminense, vão cair. Ou os dois, né? A crise tá braba nos dois times. É, o Cruzeiro tá tendo uma crise aí financeira enorme, aquele caso do Fantástico. Fluminense, que eu acho o Oswaldo Oliveira muito ultrapassado, é, chegou. Não tá tendo aquele efeito que sempre teve o Oswaldo Oliveira quando treinava equipes maiores como Palmeiras, Corinthians.
2: Botafogo!
0: Na Rota Eu acho que um dos dois vai cair, mas. Eu não vou ficar em cima do muro, né? apesar de estar muito difícil cravar já agora, retorno, primeira rodada, está muito difícil, mas não vou ficar em cima do muro não. Vai cair Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí. Esses quatro para mim vão cair. Muito difícil fugir dessa realidade aí, né? Acho que o Fluminense vai pegar uma segunda divisão de novo, vai pagar uma Série B. Um recado agora para você que é formado em jornalismo, mora no Rio, quer aprender muito sobre esporte. A faixa está com uma pós-graduação, galera, muito boa, que é a gestão de conteúdo e jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo na pós-graduação e se destacar na frente dos outros, é isso mesmo, a faixa está aí com um ótimo precinho para você. E detalhe, se você falar que é seguidor do Futebol News, você ganha 20% de desconto nesta pós-graduação presencial, tá bom, pessoal? Mais informações no site pós.faixa.edu.br. Repetindo, pos.faixa.edu.br. .edu.br Você não vai perder nada e vai ganhar tudo com a faixa, tá bom, pessoal? Vamos agora pro campeonato italiano. É. É, galera, vamos pegar um voo aí Vamos aterrissar na terra da bota Onde lá no campeonato italiano Teve o Derby della Madonnina Inter de Milão contra o Milan O Lukaku e companhia bateram o Milano O time erossoneiro por 2 a 0 Lá no San Siro San Siro barra Giuseppe Meazza Ainda tem a Juventus Que ganhou, né? Ganhou, não sei de que que eu não vi o jogo, tá ligado? Eu não vi o jogo da Juventus Será que esse ano Alguém desbanca a Juve de Cristiano Ronaldo, que ganhou o Ed As Verona. Ah, moleque, viu? Lembrei rapidinho. É, galera, será que a Juventus vai ser desbancada esse ano? Ou é mais um ano preto e branco lá na terra da bota?
2: O time da Juventus é de fato muito forte. É um time. Muito bem qualificado, um time muito bem montado, muito bem trabalhado dentro do campo. E a Inter, por, si, por outro lado, se reforçou bastante né, nessa janela de transferências. Trouxe o Lukaku, trouxe o Sanchez já tem aí o Lautaro Martinez no time. É um elenco que deve ser respeitado, que não deve ser descartado tão rapidamente pelos seus adversários. Mas, para bater de frente com a Juve, mesmo estando na frente agora nesse início de campeonato italiano, eu acho muito difícil. Acho que vai chegar um momento em que a perna vai pesar para a Inter, o elenco vai pesar e a Juventus vai acabar largando na frente de novo e vai levar para casa novamente o título do campeonato italiano.
3: A Juventus tem 99% de chance de ganhar o italiano. O 1% vagabundo é da Internacional. Porque a Internacional está muito bem reforçada. Eu, o Lukaku, o Alexi Santos, um time... Eu vejo uma Internacional voltando a, seu, a seus anos de glória. Eu estava com saudades da Internacional nesse tempo. Aquele time de Adriano, Zanetti, nossa senhora, que saudade daquele, daquele time, cara. E agora, parece voltando para esse momento. Só que, para mim, a Juventus ainda é amplamente favorita a ganhar a Série A. E é isso.
4: O, o Eduardo falou sobre 99%, cara, lembrei do Casagrande. Não sei se vocês lembram dessa, desse quadro Fala Casão lá do Globo Esporte. Que o Ivan Moré perguntou pro Casagrande, quais são as chances do Corinthians ganhar, perder o título do Brasileirão? Quais são as chances a gente, uh, 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 de 0 a 10 uh, Para perder? 8 oito, oito, oito pra perder e quatro pra ganhar, oito mais quatro dá doze, pra você ver como o casagrande tava goiado naquele dia, tá?
1: Eu não sou a fã, assim, de ficar acompanhando o futebol italiano, não, mas, porém, entretanto, todavia, qualquer time que entre com o Cristiano Ronaldo de titular, é o preferido a vencer o campeonato, ainda mais que agora eu perdi aqui a tabela, mas a Juventus vai enfrentar um time que tá mais pro meio da tabela, assim, enquanto a Inter vai pegar a Lazio, né? Então vai ser é difícil essa próxima rodada é a chance da Juventus passar aí,
0: a Inter. Nas últimas duas temporadas, a Juventus comeu grama no início do campeonato, né? E as duas te- últimas temporadas com a Napoli Agora essa temporada com a Inter de Milão, que vem forte, empatou com um poderoso a prara no meio de semana na Champions, mas no Campeonato Italiano tá super bem. Mas eu acho que a Juventus vai dar uma liga aí. E vai ganhar o campeonato alemão com o alemão. Falei alemão? Opa! Falei italiano! Vai ganhar, acho que, o campeonato italiano, né? Vai dar tudo pra Juventus, porque é um time muito bom. É, agora com o novo treinador, Maurício Sarri Acho que não vai mudar nada lá na Itália. Vai dar Juventus! O Guilherme quer falar, hein? Mandou um, um caps lock e quer falar. Acho que ele tá puto, hein? Fala, Guilherme.
2: Não, não, eu ainda não tô puto, não. Eu provavelmente vou ficar quando a gente falar do The Best da FIFA, né? Porque, nossa, a gente vai ser processado, já tô até vendo. Mas, enfim, só reforçando a informação da, da Camila, a Juve na próxima rodada enfrenta o Brescia, a Inter enfrenta o lá, enfrenta Lazio, um jogo realmente complicada pra Inter de Milão, e pode ser que a Juve assuma a liderança já na próxima rodada, mas vamos ver, né? O campeonato italiano normalmente não é muito disputado, mas eu espero que esse ano a coisa mude um pouquinho por lá
0: então pessoal vamos agora então é, para a Alemanha né pessoal país do Hitler né tão temido Hitler que aí temos oito times galera oito, oito times brigando pela liderança da Bundesliga né além do Bayern claro né o Bayern está sempre lutando né mas afinal provavelmente na última rodada vai estar tá a mesma briga de sempre Bayern de Munique contra a Borussia Dortmund Na opinião de vocês, para essa temporada Que o Borussia se reforçou muito bem Vai tentar buscar o caneco Vai tentar buscar de todas as formas possíveis O título vai ficar lá em Dortmund Com a muralha amarela do Borussia Ou mais uma vez o Bayern vai ganhar a Bundesliga Qual a opinião de vocês?
2: Vai ser um campeonato, no mínimo, mais interessante do que dos últimos anos. O do ano passado já foi bem equilibrado, com o Borussia abrindo uma vasta vantagem para o Bayern e depois cagando totalmente no pau e entregando o título para o Bayern de Munique, que teve seus méritos, obviamente. Mas esse ano, como você mesmo disse, o Borussia Dortmund se reforçou muito bem. Foi muito bem no mercado, trouxe o Julian Brandt. Trouxe o irmão paraguaio do, do Hazard, o Togan Hazard, que joga muita bola também, inclusive. Então, eu acho que esse ano, eu tenho a leve impressão que esse ano dá Borussia. Esse ano acaba a dinastia do Bayern de Munique. Não sei, é, uma, é um pressentimento. Não sei se você vai se concretizar, não sei se vai acontecer. Mas pelos reforços que o Borussia teve e pelos, até pelas perdas, algumas perdas que o Bayern de Munique teve, eu acho que esse ano o Caneco vai lá para a galera da Muralha Amarela, aquela torcida bacana, aquela torcida que empolga
3: todo mundo. Acho que vai dar eles esse ano. Eu vou ousar. Não vai dar Bayern, não vai dar Borussia. Vai dar RB Leipzig, cara. Porque o time... O que que você fumou? Vai dar RB Leipzig, acredita em mim. Olha só. É uma terceira força que a Alemanha está construindo, cara. O time está crescendo, crescendo cada vez mais, depois do empate fantástico contra o Bayern de Munique, 1 a 1 um jogo inacreditável, ótimo jogo que o o Leipzig fez, cara, eu estou muito com esse êxtase pelo Campeonato Alemão agora, graças a esse time, a competição está evoluindo cada vez mais, agora com a a chegada desse time, o Bayern é o favorito, mas para mim, como eu gosto do Leipzig, vai dar o Leipzig. Você é maluco. Eu acho que é mais fácil dar RB Bragantino
0: do que RB Leipzig. Essa é a minha opinião. A minha opinião é que pode. Vai dar o quê?
2: Ó, oh, é o seguinte. Se der RB Leipzig no Campeonato Alemão, me cobra. Irmão, eu te dou um carro. Eu te dou um Camaro. Eu te dou o que você quiser. Silvio agora chegou a e vai
0: falar, ó. Vai dar Augsburg, entendeu? Ai, 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 ai. Mas essa a minha opinião, eu não abro mão. Mas falando sério agora, eu acho que vai dar Bayern de Munique porque o Bayern de Munique continua forte lá na, na Alemanha. Eu acho que um confronto direto entre os dois que vai decidir o título da Bundesliga, né? Não vai fugir disso. E agora chegou o momento. Por favor, Guilherme, abre o seu áudio aí e manda uma respiração, por favor. Isso aí. Eduardo, respira aí, por favor. Camila, Camila, respira aí, por favor. Vamos falar sobre The Best.
4: Não! NÃO!
0: Vamos falar sobre The Best. Segunda-feira, 23 de setembro de 2019, teve o The Best, que é a premiação dos melhores jogadores da FIFA, né? Que ocorreu com Cristiano Ronaldo, Van Dijk e Messi. O mundo todo esperava Van Dijk reguear o troféu. O que aconteceu? Deu Messi. Deu Messi. Gostaria de saber a opinião primeiro de vocês, começando pela Camila, obviamente, porque primeiro as damas, depois... Outras damas... Camila, o que você achou do resultado do The Best, Camila? Antes que eu exploda aqui de raiva...
1: Então, se você vai explodir, acho que você não vai gostar muito da minha opinião... Não, Não porque eu não acho que o Van Dyke merecia ganhar, não é isso... Longe disso... Mas, porém, entretanto, todavia... Por que não, Camila? Mas por que não? Amigo, calma, vamos com calma. Olha só, o Messi fez não sei quantos milhões de gols.
0: Ah, oh, Camila, por que não, Camila?
1: Samuel, o Messi fez uma temporada excepcional também, que nem o Van Dijk fez. Só que tá todo mundo cansado do Messi e do Cristiano Ronaldo estarem ganhando todas as edições, né? Tá que o Modric apareceu aí de penetra na edição passada, super errado. Enfim, estamos nessa já. É... O Messi foi muito bem, o Van Dijk também, só que sempre que dois, um da defesa e outro do ataque forem muito Bem, a FIFA vai dar o prêmio para o do ataque, porque é quem mais aparece, a defesa aparece menos, e é isso.
0: Por que não, Caio? E aí, pessoal, antes do Guilherme falar, gostaria só de colocar aqui no dicionário.com.br, significado de melhor, tá pessoal? Pegue sua caneta, seu papel, significado de melhor, que está acima de bom, numa comparação, aquilo que é superior. Este ano, a agricultura foi melhor. Dias melhores virão. Também tem aqui dizendo, vida que está após a morte, partiu para uma melhor. O que foi melhor que o outro, entendeu? Guilherme, dentro dessa justificativa aqui do dicionário, você achou que o Van Dyke tinha que ganhar ou o Messi tinha que ganhar?
2: Eu entendo a opinião da Camila, respeito, inclusive, sobre o Messi ter, ter ganho. Mas eu acho que essa, essa premiação do The Best foi uma bagunça completa, cara. Eu acho que, primeiro, pra começar no time do ano, que eu não sei o que, que o Sérgio Ramos e o Marcelo estão fazendo ali. A gente tinha três zagueiros e o Marcelo tava jogando de quê? E mesmo se fosse de lateral, pra mim os laterais que deveriam estar ali são os dois laterais do Liverpool, não o Marcelo. E agora sobre o prêmio de melhor do mundo. Tô me segurando pra não xingar a FIFA. A melhor parte, Guilherme? Guilherme, a melhor parte? A melhor parte do,
0: do, da premiação foi na hora que eu trocar a mulher do... se vestiu de bruxa, tirou a roupa toda assim, ficou de, de, de vestido com o cabelo de bruxa. Ninguém entendeu nada, cara. Acho que foi ali que deu um...
2: Deu um... Eu, eu acho que essa mulher aí que entrou de, de, de bruxa que amaldiçoou o rolê inteiro aí, bicho. Sei lá. Mas enfim, sobre o Messi e o Van Dyke, Não tem como você comparar os dois jogadores pelo número de gols feitos, velho. Um é zagueiro e o outro é atacante. Como que você vai comparar o Messi, um dos jogadores que mais marca gols no ano, contra o Van Dyke? E vai vale lembrar que o Van Dyke completou 65 partidas sem fazer uma falta. Isso para um zagueiro é uma coisa de outro mundo, velho. Gente, pelo amor de Deus, raciocina um pouco. O Messi jogou isso tudo mesmo para merecer ter ganho o prêmio de melhor do mundo, ou será que eles só deram pra ele por ele ter o nome do Messi? E aí? Bom, eu acho que o melhor do mundo esse ano deveria ter ficado com o Van Dijk, por tudo que fez, o cara foi o melhor zagueiro de todas as competições que disputou, e outra coisa, ele ganhou o melhor da Europa, qual o sentido dele ganhar o melhor da Europa e não ganhar o melhor do mundo, sendo que todos os jogadores que estavam disputando o melhor do mundo jogam na Europa? Não faz sentido, não faz sentido. O, o Guilherme falou uma coisa, porra, sensacional agora, cara.
0: Falou uma coisa sensacional agora,
2: cara. O Wandaque
0: ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa, competindo com o Cristiano Ronaldo e Messi. A premiação da FIFA, todo mundo sabe que não é o melhor jogador do mundo, né? Porra, todo mundo sabe que é o melhor jogador da Europa. Não é, não é o melhor jogador do mundo. Se fosse melhor jogador do mundo, cara, teria atleta Fora do continente europeu competindo Teria Então, o Van Dijk ganhou o prêmio melhor jogador da Europa Com Cristiano Ronaldo e Messi competindo Tá certo? Agora chega no prêmio melhor jogador do mundo Que é uma coisa totalmente igual ao prêmio da UEFA E o Van Dijk não ganha Quem ganha é o Messi Uma coisa desconexa e, e detalhe, ele falou também do time. Então, pessoal, o time é o seguinte, time do ano, pra você que não viu, tá? Ah! Desculpa, eu gritei porque eu tô puto. Tô tentando aqui me, me acalmar.
4: Alisson no gol, na defesa, Van Dijk, Sérgio Ramos, Marcelo e De No meio, De Jong, Modric e Hazard. E no ataque, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Que diabos o Marcelo está fazendo nesta zona de defesa? Detalhe, tá aqui no, no Twitter aqui do Fifpro que é o que faz a votação, né, junto com a FIFA, os os defensores que não foram pro time do ano são Daniel Alves, Alexander Arnold, o Robertson, o Alba, o Piquet e o Thiago Silva. Eu acho que todos esses deveriam estar no time do ano e o Marcelo não. Negócio, tipo,
0: bizarro! Bezão! Negócio bizão!
4: Por o Marcelo não era batalha estar nesse time, cara? O cara não jogou quase nada, nada! Se fosse pra colocar o Rodinei no lugar do Marcelo, eu colocava. O Pará, o René, o Reinaldo, eu colocava. Mas o Marcelo não jogou nada, fez parte da queda do Real Madrid. Naquele jogo contra o Ajax, o Marcelo... Marcelo o quê? Marcelo o quê? Que não fez nada, né?
0: Merecia o, o Blind do Ajax, merecia o Alexander-Arnold por ter colocado O Liverpool na final.
4: Mas não tem cabimento, cara.
0: Não tem cabimento, outra coisa. Hazard. Meu, o fez o quê? Ele só jogou pra caralho. Só jogou pra caralho na final da Europa League.
3: Me julguem, me julguem.
0: Era pro Kanté estar aí. Na zona do meio de campo, olha quem, quem, quem foi que não foi eleito. Kanté, Busquets. O Bernardo Silva, cara, que jogou muito na temporada. Tanto quanto no Portugal, quanto no Manchester City. Entendeu? O Pogba, que também não entendi nada também. Não entendi nada. O De Bruyne também que jogou bem. O Kroos, que jogou
4: perreita nenhuma. E o Rakitic, não dá pra entender, cara. O Modric também na lista final, meu Deus. Quem é que Cara, o que que paga pra estar nessa lista? Que eu quero estar nessa lista também no que vem. Bota a minha cara lá. Samuel. Pronto. Samuel do, do Pombal Futebol News. Pronto. No time. Eu tô puto, cara. Mas faça alguém do Madureira, meu irmão. Do Madureira.
0: Foram quantos? Um, dois, três, quatro. Quatro jogadores do Real Madrid, meu amigo.
4: Eu tô muito nervoso,
0: cara. Eduardo, dá uma opinião aí, meu amigo. Por favor, cara. Dá uma opinião aí sobre o time do ano, cara.
3: Sinceramente, tudo deu Errado no DBS, tirando a premiação De melhor goleiro, claramente O melhor goleiro realmente foi o Alisson De resto, pode tudo jogar fora cara, Porque pelo amor de Deus
0: Falando sério agora, a premiação de melhor goleiro E também a premiação do FIFA Fan né? FIFA Fan, alguma coisa assim Prêmio de fãs, né, que ganhou A Silvia Greco com o filho dela O Nicolas, deficiente visual, foram excelentes Prêmios, né, o discurso que ela fez No Teatro Escala em Milão Onde foi a premiação, foi sensacional, tirando isso, cara. Fuma merda! Fuma merda!
3: Outra coisa que, que esqueci de falar é que eu, também outro prêmio que valeu a pena e foi realmente correto pra mim foi o prêmio de melhor técnico do ano. Jürgen Klopp realmente levou essa draga do, do Liverpool que tava no passado até uma final de Champions League e chegando de novo numa final de Champions League logo no outro ano. Foi incrível, sensacional pra mim. Cara, eu me apaixonei por esse Liverpool. Tanto que é meu time de coração aqui. Não estou sendo clubista falando que Jürgen Klopp e Alisson são os melhores são os prêmios que deram certo agora. Mas eu vou dizer uma coisa. Essa lista, esse, esse time de, de 11 aí que, que a FIFA escolheu, não ganha do Bangu. Pelo amor de Deus, velho. É mais
0: fácil trazer essa premiação aqui pro Teatro Bangu?
3: Traz essa premiação pro Teatro Bangu? Que eu quero ver se vai
0: ter essa justiça aí, irmão. Ajudaria com os irmãos, atividade na pista. Ô, irmão, não ganha do meu time de
3: pelada
2: aqui em Viçosa.
3: A, a camisa do Etô tava melhor que esse time, cara. Você viu? O jeito que o Eton entrou no tapete verde aí do DB. Best. O cara entrou de um jaleco chinês, com um dragão nele. Isso sim era bonito. Esse essa, time aí não é bonito, cara. Pelo amor de Deus, Marcelo então o Renan Lodi é melhor que ele. O Renan Lodge que tá na tela de Madrid acabou de chegar é melhor que ele. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, eu vontade de matar quem criou essa lista. Cara, Diana Infantino já tá na hora de você ir embora. Você não sabe coordenar esse, esse bagulho, meu. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. O
4: Real Madrid tá uma
2: draga, Uma draga completa. Não tem porquê alguém do Real Madrid tá nesse time. E um dos melhores
0: momentos dessa premiação foi a entrevista com o Fábio Capello. Fábio Capelo tava encostadaço, tomou todas antes. Não sei se vocês viram. A cara do Fábio Capello lá lado de álcool tava muito louco. Fábio Capello, né? Falando sobre música, comparou o time do Milan com o time com a música de Vilvaldi. Muito bom, né? É, quem ganhou o prêmio também de melhor jogadora do mundo foi a Megan Rap- Rap- Rapino. Rapinoe. é Rapino. Rapino, melhor goleiro Alisson. Então, pessoal, antes da gente ficar puto e sair dando soco na cara de todo mundo, que é essa que é a minha vontade, vamos encerrar o programa de hoje, vai? Valeu, galera. Muito obrigado. Não esquece de acessar nas redes sociais arroba o futebol news no twitter, arroba futebol news real no instagram, também escuta aí o nosso podcast no spotify na apple, deezer nas outras plataformas, muito obrigado pessoal, um abraço rapaziada, um abraço pra pra galera de marrakech no marrocos que está ouvindo o nosso programa aqui no spotify, muito obrigado pessoal,
3: muito obrigado galera eu estou ainda muito pistola do que que a fifa fez, eu não estou aguentando meu coração está morrendo Correndo, cara, está parando de bater, já devo tá 10 bps, mano eu estou sinceramente morrendo por causa disso
4: eu não estou aguentando, eu não suporto mais, cara, eu não suporto
3: muito obrigado, galera eu, eu agradeço de coração vocês que estão ouvindo, principalmente vocês aí de Ceuta, no Marrocos eu adoro vocês, muito obrigado e é isso aí, acompanhe mais nosso programa.
1: Valeu, valeu, galerinha quinho de maracujá pros meninos aí e tamo junto, nos sigam nas redes sociais e até a próxima.
2: Eu acho que nem suco de maracujá resolve a minha situação. Eu tenho que tomar um tiro pra ver se eu fico mais calmo. Porra, bicho.
1: A FIFA tem que acabar.
2: A FIFA tem que acabar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal.